0: Od poslech Toma Fredeho na rok 1059. Hudební producent, zakladatel Bandzone CZ, či hudební školy Artmaster, podnikatel, kytarista, The Switch, Michal Novák, a já jsem Michaláč. Michale, čau.
1: Ahoj, to Tomé, díky za pozvání.
0: Mám ti, nemáš zači, já jsem rád, že jsi udělal čas, mám ti říkat spíš Michale nebo Michláči. Michaeláči?
1: Michaeláči, je dobrý, já jsem na to zvyklý a vždycky mě to udržuje v takovém tom, tom hudebním světě. Tak mi
0: schválně řekni... Kolikrát za život jsi, směrem k Michaeláčovi slyšel obligátní hlášku a co jsi dokázal ty?
1: Ty bláho, zase tak moc ne čověče, no? zase tak moc ne a jsem za to rád, no. nemám, nemám moc rád vlastně tu jízlivost, která občas se objeví na naší scéně, protože ze zahraničí na ní nejsem moc zvyklý mm-hmm. a snažím se hodně inspirovat tím, jak vzniká hudba venku a jak se tam kapely posouvají, takže uh, snažím se sem přenášet trošku víc tu atmosféru spolupráce a, a podpory vzájemný a vlastně i takovým přijícnosti uh, na místo mm-hmm. rivality, se kterou se mm-hmm. občas setkávám. A přesně to, a co dokázal ty ve mně přes vyvolává takovou tu úplně zbytečnou jako negativní energii, který se snažím v životě stranit.
0: Jasně, Já samozřejmě narážím na to, co krom jinýho, protože jsi velmi černodají člověk, registruju v poslední době a to je Majkláčova pitevna, kdy tedy pro lidi, co nevědí, tak jde o to, že tedy vlastně já nevím, řekněme, recenzuješ uh, hudbu kapel, uh, kteří sami posílají uh, no, hudbu k uh, tomu, aby se prostě... Rozpitval. Aby se rozpitval. No, řekněme, čím to je, že t- kapely jako chodí v mých očích aspoň nejčastěji za majkláčem?
1: Ty bláho, no, asi je to asi je to určitou uh, já nevím, jestli integrita je ten správný výraz, jo, nějaká mm-hmm. konzistence v tom, co já celý život dělám, protože na to nemusím myslet, abych to dělal, nemusím se hlídat, nemusím si na to dávat pozor, protože to je moje přirozenost a já vlastně už od, od začátku Switch, což je dneska už 26 let, mm-hmm. tak prostě miluji českou hudební scénu, miluju dělání hudby a miluji i e, učení a podporu ostatních lidí a pokud jsem se něco naučil za ty leta tak, a můžu to předat dál, tak mi to neuvěřitelně uspokojuje. Mm-hmm. a vůbec se o to jako nemusím nějak o to usilovat a soustředit se na to. Jde mi to tak nějak přirozeně a myslím si, že ty lidi to, že to dělám 20 let, to už tak jako všichni zaregistrovali a on to tady vlastně zase tak upřímně nikdo moc jiný nedělá. Lidi se bojí říct svůj názor, aby je nikdo nepovažoval za arrogantní týpky, který si myslí, že ví všechno. Mm-hmm. A já jsem v tomhle dost sebevědomý a vlastně respektuji to, že občas si do mě někdo rejpne a tak to prostě k tomu patří, ale jsem za to vděčný. Samozřejmě, když někdo projeví zájem o tvůj názor, tak to tomu egu dělá hezky a, a, a baví mě to.
0: Mimochodem si. Na nejhorší recenzi ty Switch?
1: Ty bláho. Eh, vlastně. Pokud teda někdy nějaká byla. No vlastně ani moc ne. Zpomenu si na spoustu doopravdy neúspěšných koncertů. Jo. Ale uh-huh. kde, kde fakt, fakt to bylo strašný A teď mě zrovna napadli jeden, to byl fakt byl traumatizující zážitek, který se smějem. Když jsme přijeli na Slovensko za kamarádama, myslím, že Rumburax to tehdy byli. Zjistili jsme první koncert na Slovensku The Switch. Uh-huh. Přijeli jsme do klubu, což byla v podstatě bar, taková diskotéka. V rohu ani jako nebylo snad pódium a to bylo jako to bylo to místo. Nahoře vysely dvě malinký bedínky. Tropu, na který se to tady mělo celý zvučit. Na plagátě jsme byli napsani jako The z. A, a, a pořadatel byl neuvěřitelně arrogantní a hrozně nepříjemný člověk. A, a ty, ta slovenská kapela byl náš support, tak ty to tam nějak z nouze v tom rohu té kavárny dali. A pak, když by jsme to teda postavili a už jsme byli taky dobře nabroušený, tak bylo asi za 5 deset a přijeli policajti a ukončili tu produkci. <laughs> Že, že po desátý už tam neexistuje jako nic. Takže ve chvíli, kdy jsme do, dokončili zvukovku, která byla příšerná. Tak na, ještě ten koncert dokončili
0: policajti. A, a mimochodem byl tam jako aspoň tady nějaký návštěvník. Já jsem čekal, že budeš mluvit o té návštěvnosti, že tam třeba nebyla ani noha. Bylo tam Je. prostě nějakých 30 lidí, kteří seděli
1: u stolečku a ani nevěděli, kde jsou. Prostě přišli na Dešvic. Já, já vyslovit. No, ale to byl to, to bylo opravdu. A to byl náš první koncert na Slovensku, takže jsme to zase všechno naložili zpátky Jasně. a jeli jsme zpátky těch nevím, 400 kilometrů. No. Ty se nařitězete, doufám, že to
0: nebyly košice.
1: Ne, naštěstí, Bratislava.
0: Ach jo, tak prostě začátky, no, těžký. Předpokládám, že to bylo opravdu v začátcích. No,
1: jako zas tak moc ne, ale my jsme, my jsme začínali v době, kdy ten vzestup těch kapel byl strašně mm-hmm. pomalej, protože bylo hrozně málo možností a my jsme třeba prvních, ten je dneska neuvěřitelný, ale my jsme prvních pět let v podstatě jezdili jen na okrese Příbram. Jasně. Jo. A až pak jsme začali někam výjíždět dál a tehdy udělat výměný koncert s někým z Liberce, to bylo prostě otázkou posílání kazet v obálce a čekal si 14 dnů, až ti přijde dopisem zpátky odpověď. Jo. To, to prostě bylo neuvěřitelné. No, takže všechno šlo strašně pomalu a, a, a o to víc času jsme měli na skládání, takže jsme každý rok vydávali novou nahrávku mm-hmm. a ta se prostě pomalinku šířila. Zase lidi si kopírovali kazety a posílali si je po republice v balíčkách. No to bylo ulehčené.
0: Mm-hmm. Ú- ten benzón, chlapík?
1: No, už o dost míň, ale mm. pořád, pořád je to taková věc, která v lidech nejvíc zarezonuje. Když se někde představuju, tak je to většinou věc, kterou si se mnou lidi spojí jako první. Buď už to vědí, anebo když řeknu, že třeba stojím za benzón, tak je to taková ta věc, která je fakt jako hodně mm. potěší. Jo. Když řeknu, že jsem víceméně manažer Lucie, tak, tak to nikoho zas tak moc, jak jsem si třeba domníval, si. tak zase tak moc netankuje. Ale, ale ten benzon skutečně byl tak výrazný fenomen své svý doby, mm-hmm. že to v lidech zanechalo nějaké jako hezké vzpomínky nostalgii a, a je to mm-hmm. fajn.
0: Právě o tom Benzónu bych se chtěl teďka na chvíli pobavit. Jednak mě teda zajímá, jak vlastně, nebo jestli dnešní mladý hudebník ještě ten Benzón vůbec nějak jako vnímá, nebo, je to, nebo třeba už o něm ani neví, ale jak se to všechno tak strašně rychle vyvíjí, ozvlášť v tom digitálním, onlineovém světě. Ty seš samozřejmě. Komunikaci s malými muzikantama, jak vnímají benzín dneska?
1: Ale vnímají ho určitě spíš jako profesní síť než jako mm-hmm. komunitní web, kde by měli sbírat fanoušky. Tak to jako nevnímá nikdo a naprosto to chápu, ale. Přesto málo, která mladá kapela si, uh, si dovolí si tam ten profil neudělat, protože mm-hmm. tam doopravdy ta koncentrace těch lidí z branže. A teď myslím ty starší chlapíky, kteří hledají mladou kapelu pro svůj lokální festival nebo mm-hmm. uh, přesně nějaký magazín, který chce zmapovat bluegrassové kapely na Ostravsku, tak všichni vlastně hledají tam, protože ono není moc jako jiná možnost. Na Facebooku nenajdeš bluegrassové kapely z Ostravska. Takže uh, jako nebýt tam, uh, do dneška i mladé kapely považuji za chybu. Tolik se tomu nevěnují, což chápu, ale já jsem šťastný, že aspoň tam napíšu ten kontakt, dají tam tu jednu, dvě písničky, daj si tam fotku a jakoby v tom archivu českých hudební scény si udělají ten svůj záznam, že mm-hmm. i dlouhodobě potom budeme vědět, že nějaká kapela v Česku existovala, třeba s tímhle názvem. Plus i třeba to hlídání toho názvu vlastně ten Benzón je dobrý, když nová kapela vznikne a chce se nějak jo, pojmenovat. Jo, jo, jo. Tak, tak, jde, tak jde na Benzou, napíše tam ten název a zjistí, že třeba už dvě kapely Vrtule tam jsou, tak si řeknou, že Vrtule možná nebyl ten nejlepší nápad, jo? nebo Raketa. Yes, si to taky yes. ty jména, přesně, který tam asi šest kapel Raketa. Tak, <laughs> takže i, na, i tady na to je to dobrý a. a, a i když samozřejmě technologicky jako se ztrácíme a ani neaspirujem na to stát se komunitní velkou věcí, tak čím dál tím víc teď dělám kroky pro to, aby se z toho stal dopravdy takový hudební LinkedIn.
0: Tak k tomu jsem právě chtěl dospět, jaká je vlastně teda jako budoucnost mm-hmm. jo, serveru jo. Benzone.CZ.
1: Ale pořád tam denně chodí 200 tisíc lidí, denně, měsíčně 200 tisíc mm-hmm. unikátů, jo. to je strašně velký je číslo. Dost. V době největší slávy Benzonu, kdy o tom všichni na scéně mluvili a psali si tam denně zprávy a poslouchali tam hudbu, protože nebyla žádná jiná konkurence, tak bylo 600 tisíc návštěvníků měsíčně. To byl úplně totální rekord. Jo. A teď je 200 tisíc. Mně to přijde neuvěřitelný, že v době YouTube, SoundCloudu, BandCampu, Spotify, všech těch obřích globálních hráčů, že furt vlastně tam chodí tolik lidí. A těm bych jenom chtěl i pobídnout vlastně kapely, že ať na to nekašlou, jo. že to, že tam nedostávají lajky, je jedna věc, ale je důležité tam být. Docela investují v nějaký peníze a snažíme se z toho víc vytvořit právě profesní web, kde najdete nástroje, jak posouvat svůj kapelu, jak ji rozvíjet důležitý kontakty. Nebudete tam sbírat lajky, nebudete tam sbírat poslechy a fanoušky, to ne, ale bude to vlastně taková profesní databáze, kde bude hrozně důležitý být.
0: Pojďme se podívat na další tvojí aktivitu a jsem tam když jsem si to celý vůbec rešešoval, tak jsem si říkal, že bych potřeboval si dvojnásobný čas na tebe, <laughs> ale ten já vám bohužel prostě pevně vymezený. Já bych si od tebe nechal přiblížit dění kolem toho asi teda úplně nejaktuálnějšího, nebo spojení s tím jménem, a to je Hudební škola, Artmaster, tak jenom o čem to je a případně v čem je to třeba jiný oproti klasické lidušce?
1: Jo, eh, tak eh, do Artmasteru já jsem se dostal přes kamaráda Radima Vysokýho. Já jsem eh, jako jeden ze spolumajitelů Red Hat Music, což je česká bookingová management mm-hmm. agentura pro umělce, tak jsem schánil učitele ukulele pro naší mladou zpěvačku Naty Hrychovou. Mm-hmm. Ona chtěla začít hrát na ukulele, byla do té doby jenom zpěvačka. Tak jsem říkal, dobře Naty, že ti nejlepšího učitele v Praze. Tak jsem šel na Google, napsal jsem nejlepší učitel ukulele v Praze a vyskočily mi dvě školy, dva weby, mm-hmm. eh, Posléze jsem zjistil, že oba ty weby, přestože vypadaly úplně jako dvě rozdílní školy, tak vlastnil tady ten radím. Což na mě udělalo velký dojem. Já mám hrozně rád, když se mi podaří potkat člověka, ze kterého cítíš takovýto Born, born for Success. Je. A on prostě mě okamžitě přesvědčil, my jsme se potkali. On řekl, jo, hele, já tady zastupuju asi šest nebo sedm učitelů, už od vejšky jsem si rozjel tady takovou malou školičku Artmaster děláme to moderně na moderních písničkách, nejdřív si uděláme takový jakoby profil toho, že. Co miluje, co ho baví, o čem sní, kam se chce dostat, mm-hmm. jaká je jeho ambice. A tomu totálně přizpůsobíme tu výuku, takže mu vybereme správného lektora, ten ho učí správný songy, mm-hmm. aby tam byla ta vášení. My jsme oba yes. muzikanti, já i radím a víme, že ta vášení je cenější než jako skvěle zmáklá technika, zejména v těch začátcích. Takže v tom my jsme začali být jako jiná hudební škola. Já jsem se k němu připojil jako investor, přišlo mi to dobrý a krz Benzone. Jsem si říkal, hele, já ti mnohem víc učitelů, mám tady vilu zkušeben, můžeme tam udělat mm-hmm. učebny. To trošku rozjet a udělat to jako velkou školu. No a hrozně rychle jsme vyrostli. Hned jsme měli no. 30 učitelů, 250 žáků. Pak přišel COVID, Bůh, školu musíte zavřít. Tak jsme se říkli, co teď budeme dělat. Tak jsme se říkali, pojďme natočit nějaký online kurzy. Mm-hmm. Ať ty lidi můžou doma se učit. Tak jsme natočili online kurzy a prodali jsme jich za rok asi 10 tisíc. A tak jsme se říkali, ty vole, to je, to je mnohem větší potenciál, je ten online než ta reálná fyzická mm-hmm. škola v Praze. Jasně. No a v ten moment nás, nás oslovili investoři, kteří řekli: Hele, to, co děláte, je super, my to s váma uděláme globálně. A takže jsme začali, založili Artmaster.com, globální online vzdělávací platforma, která vlastně agreguje kurzy nejlepších učitelů na světě. A teď jsme to vykopli před Vánocem a máme tam zatím pět kurzů a prodáváme po celém světě kurzy a je to boží. No, to je skvělé.
0: Právě, právě. Až jako teďka v poslední chvíli na mě jako vyskočilo, no, až když jsem se opravdu na uh, to zaměřil. No... Samozřejmě jsem taky se zaujetím sledoval tvoje Stories, vaše jo. cestování, respektive pobyt po státech, kdy jste byli minulý měsíc? Nebo ano, no, ano měsíc před měsícem asi. No. Tam jste tedy jeli s se pokládám mm-hmm. a šlo od O co vlastně.
1: My jsme, jako to bych i poradil vlastně všem posluchačům, kteří mají nějaký sen, o něco usilují, ať jdou opravdu si hrozně hýčkají, jakýkoliv kontakt a s každým, s kým můžou jít na oběd, ať hned jdou, ať se představí, ať načerpají nějaké rady, jako s kým dál se spojit. My tohle děláme od samého začátku a vlastně přes člověka a dalšího člověka a dalšího člověka jsme se dostali na Check Invest, což je office v San Francisku, který pomáhá českým projektům etablovat se na americkém mm. trhu. A tady ten Check Invest nás pozval na naprosto fantastický veletrh South by Southwest, což je jedna z nejprestižnějších událostí vůbec v Americe. Je to takový technologicko-hudební veletrh. A my jsme tam byli jako za technologie na stánku České ambasády, a protože letošek byl hodně o VR, AR, rozšířená realita, virtuální no. realita, a my v té naší hudební škole jako takový fun project jsme vyvinuli aplikaci pro hraní na piano pro virtuální realitu, která ti v podstatě okamžitě pomůže začít hned oběma má hrát tvůj oblíbenou píseň. Je no. to jako Guitar Hero uh, na piano. A my jsme to tam měli představit a byl to obrovský success. Jo. Měli jsme tam frontu celý čtyři dny v kuse, všichni no. to úplně milovali, protože hráli songy a nechtěli na, tam tom odejít. No a potom dalších týden jsme byli v San Francisco, kde máme nějaký přátelé a tam jsme obcházeli různý VC fondy, investory a vlastně jim povídali o Artmasteru a no. taky to bylo úžasné.
0: No, tak já si gratuluju, že držím, držím palce. Já opravdu právě ne, ne, nestačím zírat. Jak říkám, když jsem na to koukal, jsem vlastně do té doby to považoval prostě jako za lokální projekt. Jo, jo, a jo, jo. a říkám, tyve, ty, ty kuci jsou prostě jako globální.
1: No, a... prodáváme v 75 zemích, už hmm. máme zákazníky. A jako zatím rosteme pomalinku, protože my jsme zjistili, že ten světový trh je jako fakt hodně velký. Jo? Mm. A když, když, chceš, když chceš zacílit dobře kampaně na český trh, tak je to fakt easy a stojí to víceméně sta 100 tisíce, mm. možná jednotky milionů. Ale když chceš na celosvětový trh, tak potřebuješ třeba 50 milionů na kampaň. abys to vůbec jako nastartoval. No, jo? A i proto jsme jeli do toho sem Franciska, abychom získali investici. A ve chvíli, kdy ty protočíš nějaký kritické množství peněz Těma algoritmama Facebooku, Instagramu, YouTubeu, mm-hmm. uh, tak ty algoritmy, protože se sami učí, dokážou pak dobře zacílit ty zákazníky. Ale musíš do toho nalejt to množství těch peněz a na tom světovém měřítku je to prostě, to jsou fakt třeba desítky milionů korun. No. Takže to my teko scháníme. Tyvo. Kdyby tady byl nějaký třeba VC, <laughs> investor, <Pozvěděte> posluchač, <laughs> klidně může napsat na Instač, uh, že <laughs> by ty prachy měl.
0: Je jasný, že nemůžeme nezmínit tvoji domovskou kapelu The Switch, uh, to by bylo rouhání snad pomalu. <laughs> Aktuálně <laughs> jsem Google Singl single, kolo, kolo. Ano. Víš, co se ale vlastně já ptám zkušenějších muzikantů, nebo no ty, co už jsou v muzice dlouho, jak to mají konkrétně oni, a ve vašem případě tady, jak to mají Switch, jestli už jste taky přesedlali na ten singlový model, anebo... Ještě pořád se můžeme těšit třeba na celý LPčko, full album.
1: Jo, jo my hmm. zůstáváme trošku v historii jako oldskuleři, ale zároveň trochu sledujeme trendy a, a vnímáme změnu chování posluchačů, což samozřejmě zapříčinují ty, ty globální služby jako Spotify a podobně. Aha. A, takže my jsme, my jsme tak na půl. My vydáváme singly, single za singlem, a, ale přesto teď konkrétně dokončujeme album. E, máme dalších asi šest nových skladeb, které na to album chceme dát, plus ty singly, které do teďka vyšly, tak to jako dobře postavíme mm-hmm. a uděláme z toho nějaký třeba 10-12 písňový album, který chceme vydat jako desku. Jo, ta yes. deska i v Česku pořád ještě má docela význam, protože deska je takový milník, ke kterému můžeš udělat křest, můžeš k němu udělat PR, můžou na to být nějaký ty lidi zjistí: Hele, oni vydali novou desku, tak si jdou pustit desku, vyberou si tam tři svoje oblíbené věci, ty si hodí do playlistu, který pak potom poslouchají. Pořád si myslím, že v Česku ještě to má význam, hmm. zejména teda v tom roku a v těch menšinových žánrech. Ano. V mainstreamu si myslím, že už to tak významný není. Jo? Když máš hodně mladý publikum, tak už je to vlastně skoro jedno. V popu, zejména je to teda podle mě už úplně jedno. Hmm.
0: No ale zase, když to pak spojíš třeba, že zrovna aktuálně pokud se nepletu teďka v sobotu bude vlastně další udílení cen Anděl. Mm-hmm. Tak ono vlastně jako bez té desky no, toho moc nezmůžeš, ne? V těch konkrétně třeba v těch andělích, můžeš být samozřejmě objev roku asi, ale vlastně jo, je to tam podmíněný být... album, ne? ne Nebo ne, to tak není, 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 není. není. Můžeš, můžeš
1: být objev roku, můžeš mít skladbu roku, můžeš mít interpret roku. Mm-hmm. To jako to se mění i tohle se vyvíjí a já jsem strašně rád, že vlastně za andělama stojí teďko mladá parta, že už Já jsem tady minulý týden
0: měl Ludku no, takže jsme mluvili. <laughs>
1: To jsou strašně fajn lidi, srdcaři, který všichni známe, máme je rádi. Protože fakt dělají hodně, hrozně moc pro tu českou scénu hmm. a já jsem rád, že tyhle ty za mě nejprestižnější české ceny. Zrovna oni jako manažují, protože to dělají skvěle. Jo? Jak ty přenosy, tak ten večer, tak ta komunikace s těma akademikama a já jsem sám v akademii, tak já to obdivuju a jsem za to hrozně vděčný, že takhle férový, nadšený srdcařský lidi, ale zároveň mega profíci, žádný no. naivní, prostě blázni to fakt dělají dělají úžasně a to je, to je nádhera to vidět, jo. kam se to posunulo eh, od dob, nevím, nechci, eh, nechci vlastně nikoho jmenovat, ale dřív, v dřívější době to bylo trošku takový, jako, takový papelášismus, malinkou to na mě působilo, tak jako divně chladně t- spolopoliticky, mm-hmm, mm-hmm. teď je to fakt, je z toho cítit ta radost a to, to mládí. A je to fresh. Je yes, je to fresh no.
0: No, my jsme tady taky narazili, na, byl to mimochodem jeden z dotazů, jako posluchačů tady na Lucku, vlastně, jestli by přijala nabídku, <laughs> jako byla možnost pořádat i česk Slavíka. Ona o tom hezky mluvila. Myslel jsem, že to tak jako, že se tomu tady zasmějeme a půjdeme dál. A ona vlastně jako zmínila, že třeba i anketa popularity, což vlastně Český slavík je. Tam vlastně to není žádná hudební obec, ale hlasy posíla jako posluchači, tak vnímá taky jako dost důležitou. Uh-huh. A tak jako mluvila o tom celkem jako zajímavě. A jo. Na vteřinu jsem si zkusil představit, že by jako ten český slavík mohl mít taky právě ten sex appeal a relevantnost. Možná
1: jo, pro akorát to by náš národ musel mít sex appeal a <laughs> jo. A protože to je vlastně odraz to, to je, je od, odraz těch 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 90% jako o, obyčejných, ale úplně bez jakéhokoliv handlivého jako zabarvení. Jo. Obyčejných lidí, kteří fakt chodí do té práce, mají toho plný kecky toho života jsou rádi, že jsou rádi se svojí rodinou někde na vesnici a prostě poslechnou si hudbu někde v autě, když jedou do práce a vůbec neví, jako co to jsou nějaký kapely, nějaký žánrový ceny a yes. tak.
0: To souhlasím naprosto, ale furt si myslím už nejsám, kdy ty si posílal nějaký hlas do Slavíka. že Kdyby se jo. tam ta relevantnost zase vrátila, tak by to mohli zvrátit mm, právě lidi, mm. kteří vlastně z principu tam žádný hlasy neposílají. Raději si plivnou na Facebooku, jak je to jo. zase peklo, a jde jo. se dál, že
1: jo? Jo, jo, hele, já jsem fakt rád, že tady, že tady Slavík pořád je, že se drží. Pro mě to jsou strašně zajímavý data, které mm. můžu vyhodnocovat, protože oni taky vypovídají o lecčem. Jsem rád, že jsou tady anděle a jsem rád, že jsou tady i ty alternativní jako Vinilla, Apollo, ceny, které vždycky pro mě objeví spoustu věcí, které já ani vůbec nevím, že existují, poslechnu si těch sedm nominovaných a zjistím, že jsou tam boží, jako fantastické alternativy věci. Takže já, jsem, já si myslím, že ten, ten, ten trh, ta scéna těch hudebních cen je fakt dobře jako rozdělená a každý si najde svoje.
0: Mm-hmm. Tomáš se dotazuje, ahoj Majkláči, když se ti nějaká kapela v Pitevně opravdu líbí, nakládáš s tím objevem nějak dál?
1: Určitě jo. E, my jsme se tady s Tomem teď bavili během písničky o kapele Byt číslo 4, a to je mm. přesně kapela, kterou jsem objevil v podstatě díky Pitevně. Viděl jsem je tam, říkal jsem si, ty vole, ty kluci jsou fakt jiný, zajímavý, osobitý a mají všechno, co bych hledal jako talent scout u mladé kapely. No, takže jsem je skontaktoval, oni mezi tím stačili udělat nějaký turné kapel, který se potkali v Pitevně navzájem. To mě strašně potěšilo, že jsem fakt měl pocit, že to pomáhá. No a začal jsem se na ně podívat a byl jsem z toho nadšený a vlastně dneska už je to kapela v Red Hat Music style, se kterou spolupracujeme a do který šlapeme a věříme, že bude velká. A vlastně to mm-hmm. se stalo přesně jako díky pitevně. Takže uh, odpověď je rozhodně ano a vlastně je to pro mě jeden z nástrojů, jak se udržet v tom talent scoutingu mm-hmm. uh, a vnímat to, co se děje v tom undergroundu.
0: Mm-hmm. Super. No a pak člověk, který uh, je ti moc dobře znám, jmenuje se Petr Adámek. Jo, Peťa, no jasně, no. no. Peťa poslal jako dokonce několikero dotazů, tak já jsem z toho vybral nějaký. První je, se kterým producentem by se rád točil? Pokud by si měl neomezený budget, a proč právě s Rosem Robinsonem? <laughs> jo, jo, to je trošku
1: návodná otázka, no, přiznám se. Jo, Ros Robinson pro mě byl vždycky obrovská inspirace, hmm. ale nejenom on, ale i třeba Rick Krabin. To jsou je, vlastně je. producenti, kteří jdou na, na tu hudbu malinko, bych řekl, s takovým jako filozofickým až duchovním přesahem, a to mi vždycky bylo blízké. Hmm. Vždycky jsem byl trošku takový zenovej uh, Típek a uh, Ezo, a mě tohle se strašně líbí, že vlastně ty s tou kapelou probíráš po emoční stavě, tu desku a význam těch sdělení, a, a jdeš hodně hluboko až do srdce těch interpretů a neřešíš prostě, jestli kopák bude mít takovýhle low-end nebo takovýhle, ale řešíš, jestli to sdělení je true a jestli ty lidi se fakt otevřeli té desce a tomu posluchačstvu. A myslím si, že tyhle dva producenti jsou specifický tím, že právě hodně preferují tu hloubku toho sdělení nad tou formou. Ta už je pro ně vlastně nedůležitá. A třeba Rick Raben to je zajímavé, že ani jako neumí na nic hrát, ani nezná. A, noty a nemá absolutně žádný základ hudební teorie, přesto je jeden z nejvyhledávánějších producentů. A já si myslím, že to je právě ten jeho duchovní nadhled a přesah, který ty obří kapely vyhledávají.
0: Mm-hmm. No a zvuk kterýho numetalovýho kytaristy tě baví nejvíc?
1: Ty bláho, to je docela těžká otázka, to bych si asi musel trochu zamyslet, ale jako první mě napadá, já jsem v kolem roku 2000, když se nejvíc jako vybuchla ta mm-hmm. metalová vlna, tak jsem měl strašně rád kapelu Seven Dust, která, mm-hmm. která byla trochu, malinko tam do toho míchala ty gentoví prvky, ty rozsekaný rytmy, ty výrazné akcenty, ještě než vůbec vznikl metalcore, tak oni už dělali ty jakoby breakdowny. A, a tam Clint Lowery, což je kytarista z té kapely, tak hrozně mě bavil vždycky jeho zvuk a jeho riffy A to byla pro mě obrovská inspirace. Juhu. Takže baví mě strašně ve Borland, Teď jsem měl možnost s tím dvě Přesně. hodiny pokecat po koncertě Aha. tady, tak to byl úplně úžasný zážitek. Tak taky mě baví jako jeho věci. Ale tam nemůžu hodnotit tolik ten zvuk, spíš mě baví ten styl té hry, jako ta, 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 ta inovativnost a ta technika, <laughs> která je úplně jiná. A okamžitě ho poznáš.
0: je velký ufon hráčičká zároveň. No. No. Michale, my jsme v samotném závěru, já většinou, nebo vždycky se snažím jako zmiňovat nějakou blízkou budoucnost u interpreta, takže klasika jako nějaký nejbližší turné, nebo nějaký vydání desky, ale tebe bych se zeptal na něco možná daleko hlubšího <laughs> a to, jak vidíš budoucnost hudby ideálně tý český, jako že třeba jo, tušíš, že třeba přijde nějaký trend, nebo ať už, pozor, ať už jako kladnej, nebo zápornej, jo, třeba, má kluby. Mě vlastně zajímalo, jestli se zavírá voda nad klubama, anebo naopak cítí, že, že nějaká klubová scéna je v No hele, myslím,
1: myslím, že česká scéna jako vlastně celý ty leta navazuje na tu zahraniční, která ano. hodně formuje vkus našich fanoušků a vlastně i nás jako muzikantů. Takže uh, určitě dál to bude fungovat tak, že s nějakým spožděním sem budou ty trendy ze zahraničí dorážet. Takže doporučuji posluchačům, kteří třeba mají kapelu, aby fakt sledovali ty žebříčky v Americe, aby sledovali, co tam trenduje, co tam je velký. A i když jim to přijde cizí a nechápou to a přijde jim to divný a. Kažko si to poslouchá, tak ať tomu daj ten čas, protože to doopravdy je skoro nevyhnutelné, že to dojde i sem. Tak jako rap vlastně, že ten je trap se. obecně je drill. Teď on takový jako tvrčí odnož trapu a jako ještě brutálnější. Venku už jako je to obrovský Suicide Boys. Prostě tam jedou už jako obří, mm-hmm. haly, stadiony, a teď vlastně třeba poprvé přijedou sem, tak někoho, kdo chce držet krok z dobou. Tak třeba ať vyrazí do typ sportarany na Suicide Boys, aby viděl, co se vlastně jako děje venku. Protože to se pomalinku děje i tady a myslím si, že Million Plus uh, s Izem v čele nebo, a tendem nebo, nebo rychlí kluci z Brna, což je Kalin že jo? Uh, mm-hmm. a další, tak ty přesně ukazujou, že, uh, že uh, tohle skutečně může být jako fenomén a že i ty věci, které uh, nejsou úplně mainstreamem, tak uh, můžou vlastně dosáhnout na neskutečný čísla.
0: Mm-hmm.
1: A uh, já si myslím, že trend další bude ten, že tady ten... Tady ten uh, Uh, trap nebo rap, říkají jim, emo rap, což dneska teenageři milují a poslouchají z 90% jenom tohle, takže bude pomalinku více vracet zase ke klasickému nástrojovému obsazení a bude víc atakovat mainstreamový média. Budou dělat posluchatelnější hity a ve finále Kalina skoro brzy může začít hrát jako frekvence 1 nebo impuls nebo prostě nějaký fakt mainstreamový rádio, mm-hmm. protože oni fakt už dělají dobrý písničky, které jsou příjemné posluchatelné. A jak budou starno jejich publikum, tak to budou vyžadovat. Takže si myslím, že obecně jako v tom ten rep se překlopí trošku víc do mainstreamu a vznikne brutálnější undergroundová odnož. Jo? To bude fakt na Rozumím. úrovni prostě řezníka nebo něčeho takového. Ten tady furt bude ten underground, a, to je, a je to hezký sledovat, jak se to Jasne. prostě furt jako mění.
0: –Michale, já ti moc krát děkuju, že jsi našel čas, že jsi dorazil. Držím palce, zejména tedy s projektem Artmaster, který je tedy jako neskutečně našlápnutý. Děkuju. A taky se vlastně budu samozřejmě po sledovat sledovat CZ, co se tam kde,
1: jak. To bych doporučil všem. Sledujte, <laughs> protože tam se chystají velké věci.